0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira na nossa resenha literária em algum lugar do jardim, sempre às 20 horas, que traz o pressuposto de que uma casa sem livro é como um jardim sem flores. Então, a cada semana eu trago aqui para vocês essa indicação parte do meu jardim, da minha biblioteca espírita, as minhas flores. E no segundo momento, Silvio Mariano, querido amigo que divide esse programa comigo, entrará trazendo a indicação dele, a flor do jardim da sua estante espírita também. Então, na noite de hoje eu vou trazer aqui uma obra maravilhosa, uma obra linda, Meimei, Vida e Mensagem. Vida e Mensagem é uma obra maravilhosa que retrata esse querido espírito, a querida Irma de Castro, esposa do Arnaldo Rocha, do Naldinho, e que desencarnou com apenas 26 anos de idade. né Porque eu escolhi a obra da União Espírita Mineira porque exatamente esse mês é o centenário de Meimei. Ela que reencarnou em 22 de outubro de 1922. Há 100 anos atrás nascia Meimei e viveu apenas 26 anos na Terra. Por isso, em comemoração ao centenário, nesse mês, estou trazendo aqui Meimei Vida e Mensagem, que é uma pequena biografia, mas maravilhosa, com lances fantásticos, já. Né? Então, antes da gente se desdobrar no, no, no conteúdo, vamos elevar o pensamento a Deus em forma de oração, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite, que estamos aqui reunidos no primeiro momento, trazendo uma indicação, e no segundo momento, com o Silvio Mariano, conversarmos um pouco sobre outra grande obra da literatura espírita, fazendo com que o movimento espírita desperte para a importância da leitura, do estudo. O mais importante, claro, é a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, mas o estudo é uma alavanca de propulsão para essa reforma. Não menos menoscabemos, não coloquemos a leitura e o estudo para lá, como se fosse coisa de só menos importância, isso seria um ledo engano, e um ledo engano terrível. Então, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amado, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Pessoal, então, Meimei, irmã de Castro, esposa do querido Arnaldo Rocha, o Naldinho, Desencarnou muito jovem, com a doença que atingiu seus pulmões. Para vocês terem ideia, o paroxismo da dor de Naldinho, ela desencarnou em seus braços, com é, um borbotões de sangue saindo da, da, da sua boca. Então, um momento de tristeza muito grande para o Naldinho, que pensou até em suicídio. Né? Pensou em suicídio, mas o que O é que acontece? O Naldinho, um dia, na rua, deprimido, desolado, num dia de chuva, esbarrou num homem que vinha com um guarda-chuva na mão. Só que o Naldinho era lutador, de luta livre, muito fortão, e disse uns impropérios, você tá cego, veja onde anda. Mas, quando ele viu aquele senhor, se levantou humildemente, e disse assim para ele, Naldinho, você está bem, meu filho? E não se chamou Arnaldo, chamou Naldinho. E o Naldinho ficou surpreso e o Chico começou a dizer, olha, quem está aqui juntinho de você é Meimei, sua esposa. Ela disse que você se reanime, que ela está muito bem. Eu queria convidar você para vi assistir uma reunião conosco, uma reunião espírita que eu faço parte, e o Naldinho aqueceu. O Naldinho iria para essa reunião, porque o Chico disse que ela está sendo tratada como a rainha, que o amor permanecia, aquilo de uma forma ou de outra. Tocou o Naldinho, ele disse: Eu não perco nada em ver, assistir essa reunião. Em chegando lá, aconteceu o fenômeno de psicofonia. Pessoal, o próprio Arnaldo Rocha, que desencarnou lá poucos anos atrás, né? ele dá um depoimento notável. Que ele disse que aconteceu com ele o que aconteceu com, a, com o, o personagem do filme Ghost. Né? A moça fala com, com o noivo através da médium, né? e ele disse que Mei meio apareceu e meimei chamando o Naldinho, isso era uma coisa entre eles, né? meu meimei, um chamava ao outro de meu meimei, minha meimei, que é uma palavrinha em japonesa que significa amor puro. Então, ela disse que estava sendo tratada como uma rainha, uma verdadeira princesa, estava cuidando de crianças no mundo espiritual, e que ele não pensasse em tirar a vida que ele vivesse em homenagem a ela. Então, foi uma coisa tão emocionante que Naldinho pegou as mãos de Chico, beijou como se estivesse beijando as mãos de Meimei. E hoje Meimei, esse espírito que psicografa através do Chico, né? deixou através da psicografia do Chico livros infantis maravilhosos. Né? E o Chico Xavier revelou a personalidade de Meimei na obra de André Luiz, entre a terra e o céu. Então, quando mostra aquela mochinha blandina, cuidando do lado da bênção, aquele lado dos petizes, das criancinhas recém-desencarnadas, blandina é Meimei. Então, vejam que coisa linda, não é? Então, fica aqui a nossa homenagem no centenário de Meimei, essa lembrança linda, maravilhosa. né? E aqui a nossa homenagem a Naldinho também, que se tornou um espírita, amigo do Chico, né? Então, teve uma vida toda de, de uma atividade dentro da, da doutrina espírita, ok? Então, 100 anos de nascimento da querida Meimei, Irma de Castro. É? Irma de Castro, mostrando que a morte não existe. Não é? O amor a gente leva. É? Morrer é apenas dobrar a esquina. A morte é um boato, o maior boato dos séculos. Morrer não é ponto final. Não é ponto final. É apenas ponto e vírgula. E o nosso programa aqui agora também não é ponto final. Ponto e vírgula. Eu vou dar uma paradinha aqui, mexer aqui no, no nosso aplicativo para colocar Silvio aqui na sala para a gente bater um papo sobre a obra que ele trará na noite de hoje. Então, na noite de hoje, a flor do meu jardim, em algum lugar do meu jardim, eu trouxe essa flor da literatura espírita, Meimei, Vida e Mensagem. Adquiram, é um livro lindo de viver. Então vamos lá trazer o Silvio para a nossa reunião. Pronto, já ajustamos aqui. Estou aqui com o meu amigo Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife. O Silvio tem um vasto conhecimento da doutrina, uma vasta leitura, e gosta muito de pesquisar da documentação espírita. E eu quero aqui dar boa noite a Silvio Mariano. Tudo bom, Silvio?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham nas lives toda semana. Muito feliz estar aqui mais um dia com você.
0: Silvio, eu... eu queria, nesse início, eu não posso deixar de fazer, de mandar um abraço, meu e seu, para esse grande pesquisador do Ceará, Eduardo Lima, não é? que Eduardo Lima assistiu o nosso programa, e ele foi muito delicado, Silvio, mandou o, o mapa histórico do Ceará para você, não é? um artigo de, de Hermínio, e ele foi muito bacana, gostou muito do programa Os Senhores do Mundo, né? Fica aqui o nosso
1: abraço para esse grande pesquisador, né, Silvio? É o um abraço, e além do mais, saber que nós, eu inclusive já tinha assistido alguns programas dele, através das lives, que Hermínio é o nosso grande escritor que o Brasil teve e o mundo teve, porque ele escreveu obras magníficas. Foi muito, muito agradável. Nossa. É, e ele ficou encantado,
0: ter encontrou em você um entusiasmo. Pela obra de Hermínio, né? Ele ficou maravilhado. Silvio, o que é que você nos traz na noite de hoje?
1: Olha, o que eu estou trazendo na noite de hoje é o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, que o grande médio Divaldo, na qual eu tenho uma grande admiração, como você também tem, os trabalhos relevantes que ele tem prestado à doutrina espírita, principalmente num tema. Eu considero Devaldo Divaldo com dois espíritos de alto nível. Uma é o Filamento de Miranda, no campo da desobsessão, que eu considero o maior especialista. Manuel Filamento de Miranda. E nossa querida Joana de Ângeles, naquela série Psicológica, que a é gente vê o um mundo tão conturbado, com tanta dificuldade, e essa série, que já são mais quase 17 livros que tem propiciado, até no meio espírita e não espírita, informações sobre a nossa mente, sobre aquela aquela questão do nosso crescimento eh, pessoal e, ao mesmo tempo, das nossas dificuldades. Porque nós somos espíritos reencarnados, tivemos várias homagens e trazemos nossos conflitos, que é natural. Então, eu não só fica no campo da medicina, fica no campo eh, da que a doutrina espírita é uma... uma, uma doutrina de crescimento, de instrução, e hoje o espírita pode até conversar, não é que ele vai ser um especialista, feito um médico, um psicólogo, mas ter tem noção do que, é que a vida representa tra trazido pelo campo da espiritualidade.
0: Silvio, querido, veja bem, a obra Loucura e Obsessão, queria perguntar a você, a primeira pergunta, o doutor Bezerra de Menezes convida o Manuel Flomeno de Miranda, para realizar esse trabalho numa casa de umbanda, não é? Eu queria que você falasse sobre essa peculiaridade, mostrando que o amor no mundo espiritual ele é universal, não é? Então, sem barreiras. E quanto tempo foi que o Manuel Flomeno de Miranda realizou esse trabalho nessa casa de umbanda?
1: Para ficar mais claro, porque nada como às vezes, uma, pequena, uma breve leitura, que a gente sabe que não pode demorar uma leitura. Mas Manuel Filomeno de Miranda, ele começa no início, do prefácio. O núcleo de sincretismo afro-brasileiro, onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, com isso, enquadro o que você disse. Às vezes a gente pensa, não, que é, nós ouvindo da praticamente da Igreja Católica, que às vezes faziam dava outras umas informações, muitas vezes contrária até menosprezando ou outras atividades de caráter religioso, de sincretismo, e ele é aquele não, que é a, é a caridade de Deus, porque ele, Deus é como você fala, ele está em todas as partes e atende a tudo, mesmo aquilo que aparentemente o leigo está errado, mas não está, porque até o pior criminoso, aquele criminoso tem exatamente, o amor de Deus, que um dia ele será um espírito um espírito evoluído, não é? Nós temos informações aí que o próprio, nós tivemos aqui na própria terra o caso de Hitler, diz que ele está realmente no num mundo de, vamos dizer assim, de prisão, mas quem auxilia ele é grande, um espírito de uma elevação, então o amor de Deus tem tá toda parte, aquele que erra hoje, amanhã volta ao caminho, quem somos nós, porque até Jesus mandou que perdoasse aqueles que estavam crucificando, eles fazem isso porque não sabem o que fazem, então é um detalhe, né? É, um trabalho que nem Dona Ivone do Amaral
0: Pereira citando em memória do suicida aquelas equipes espirituais dos hindus, né? Com aqueles turbantes, quer dizer, desde que seja para o bem, esse pessoal realiza um trabalho e na casa de umbanda é uma casa de caridade, só que eles foram ali tratar de assuntos no campo da obsessão, obsessões gravíssimas, não é, Silvio? Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, Silvio, veja bem. O Divaldo psicografou a obra Loucura e Obsessão e, durante a psicografia, o Manuel Flamengo Miranda pediu a Divaldo, e, e, isso. eu me atentei muito nesse detalhe, eu queria que você explicasse o motivo que Divaldo colocasse... Música clássica, a música A Cavalgada das Valquírias de Wagner. Né? E eu queria saber por qual motivo o, 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 o Divaldo colocar essa música. E eu me lembro, o, o Manuel Flamengo Miranda pediu para ele colocar num tom
1: bastante alto, bem alto. Por qual motivo, Silvio? Olha, o detalhe. É... Nós ainda estamos muito distantes. Vamos dizer assim, de entender as questões espirituais de uma maneira geral. Então, você sabe, hoje nós sabemos que a música é considerado uma terapia. Então, até tem a música, a terapia, tem vários livros explicando determinados tipos, e dizem que a própria música, ela vamos dizer, assim, pode ativar determinadas áreas do cérebro, conforme a melodia. Porque tudo aquilo é feito de uma maneira, vamos dizer assim, as partituras é quase como se fosse uma matemática e termina, vamos dizer assim, afetando, a gente se sente feliz, alegre, tanto é que está provado, inclusive, na própria botânica, que você já colocou plantas, ouvindo músicas clássicas, desenvolviam não só na botânica, como na parte de criação de animais, mostrando que determinada música pode exatamente ampliavam dizer assim a produção de leite, tudo isso. Então a gente viu a importância da música. No caso de de Manuel Filomeno de Miranda, ele disse a Adivaldo que quando fosse fazer a, a psicografar esse livro era um livro de, de muitas informações, mas que havia uma forças contrárias para não ser feito esse trabalho e que ele utilizasse uma, uma música de Wagner. Você sabe que Wagner é considerado hoje, inclusive, é, como se você assim, alguma coisa, é, eu não sei a expressão. E apesar que eu tenho, uma, eu tenho essa música que ele pediu, Calvino das Valquírias. Que é Uma busca de ocultismo, não é? Silvio? Exatamente, é exatamente. Que ali é, é como se fosse uma coisa do, é, dos mitos, alguma coisa de Wagner que ele tinha isso. E, ele é um homem apreciado muito lá na Europa, principalmente na área da Alemanha, que tem um teatro lá que apresenta. Inclusive, você sabe que sempre quem tem um conto aumenta um ponto. Ele tem essas historiazinha, né? Então, diz que até o um maestro lá, que num dia lá foi é, é, fazer uma, é, fazer um, uma elaboração de, de uma apresentação, e numa determinada música, que essa música é muito profunda, ele teve um infarto que há dois ou três casos. Então, não tem no imaginário essa noção assim, de, de quanto Wagner é imponente na sua obra. Então, o que acontece? Ele disse, olha, você vai entrar em... Veja, você vai fazer o livro. Eu quero lhe convidar. Quero saber se você aceita fazer o livro. Agora é o seguinte. Quando você entrar em transe, você vai você vai entrar em transe vai ficar em transe até terminar o livro que é outra técnica mas ao mesmo tempo terá que colocar essa música a todo volume e ele disse que lá na mansão do caminho tem uma, uma área principalmente na hora que dá psicografia ele poderia botar essa música alta sem perturbar os demais é, que fazem parte lá da, da instituição então ele disse que via de uma maneira conforme a, era tocada a música, o afastamento, a vibração da música fazia de que aqueles espíritos do africanismo não pudessem aproximar a vibração da música. Então, é algo, vamos dizer assim, que a gente faz parte de um aprendizado. Então, ele passou umas 30 dias fazendo essa coisa. Ele, ele, disse, ele tem a vida dele normal. Você vê o que é técnica. Ele estava em transe terminava aquele trânsito da, da psicografia, mas ele continuava sob o comando de Manuel Filomeno. Ia para as palestras, ia para o que ele ia fazer no, no cotidiano, mas voltava para dar continuidade do livro. Até a conclusão, quando conclui o livro, é, inclusive aqui tem, um, tem uma, uma parte belíssima, porque não só foi doutor Bezerra, estava doutor Bezerra, estava uma, um grande espírito chamado Emericiana, é muito elevado, não é? E o que acontece é o seguinte, é, isso é a prece final de Bezerra, dignar e abençoar os nossos delicados servidores que se encarregam das tarefas mais humildes, as recusadas, tornando serviçais dos servos com alegria e unção. Quer dizer, é o médio que está fazendo aquele trabalho de muita coisa, unção. São eles edificadores dos alicerces do edifício do progresso, que ficaram ignoradas, porém cujas doações se erguerão as construções de felicidade para a humanidade do futuro. É um negócio, rapaz, essa, essa doutrina. Aí ele diz que no final aqui, dizer se transfigurou. Quer dizer, ela, sabe, na grandeza desse espírito, essa elevação. Logicamente, que, né, segundo informações, é, foi durante 30 dias que, que Manuel Filomeno de Miranda permaneceu nesse, nessa instituição lá, afro. Mas, doutor que pela grandeza dele, ele se afastava e vinha acompanhar tudo isso. Então, são informações. Sim. Eu digo a você, está faltando. São os espíritos estudarem. E estudarem com, com prazer. Silvio, você
0: falou aí a mensagem belíssima, e bezerra ressaltando o trabalho daqueles que fazem no anonimato, na humildade. Eu queria lhe perguntar, vou fazer duas perguntas, eu ia fazer a derradeira, mas serão duas, e vou dividir em duas. Silvio, qual o valor do atendimento fraterno
1: nas nossas casas espíritas? Olha, é de uma real grandeza. Porque Você sabe que o atendimento o atendimento fraterno, que começou, normalmente, lá, essa ideia, é porque, normalmente, você sabe, assim, na Casa Espírita, todo mundo só quer falar com aquele médium. Era o caso da Mansão do Caminho. Todo mundo só queria falar com o Divaldo. Mas o Divaldo tem que, vamos dizer assim, se dedicar a esses casos mais graves. Então, ele, ele treinou outros companheiros, que a pessoa ia lá, por exemplo... Muita muito aflita, estou tô, tô desempregado, estou tô tô com uma dificuldade familiar. E ele vê aqui com a conversa, que os atendentes fraternos, normalmente, são treinados. Não é que ele vá ser psicólogo, o é, mas tem, tem um laboratório de, de psicologia, tem uns, tem, tem uns consultórios, que é para outra tarefa. Mas a pessoa chega lá, pelo menos, orientada. Olha, meu irmão, o vento não passe. Tome uma água fortificada Então, isso é a tarefa da Casa Espírita. Então, por conta desse atendimento fraterno, é quantos, é, vamos dizer assim, eu tive lá na nossa instituição, lógico, quando surgiu a AIDS, apareceu um médico aqui da, da, da capital, que ele tava, que se contraído a AIDS, e ele foi lá, porque ele assim, não sei como foi que ele chegou lá, mas a ideia dele era cometer suicídio. Eu então, sei quem foi esse médium, tio. eu sei quem tá? foi. Então, o que acontece, ele não é que ele ficou integrado, mas levou outras coisas lá, depois ele partiu pela própria doença, a mãe dele chegou aí algumas vezes lá com ele, assim contrariado, porque você sabe que às vezes tem, tem dificuldades por... A religião devia ser um meio de entendimento, às vezes, é um meio de intolerância. Mas a gente cumpriu com uma tarefa. Mas imagina se aquele jovem, médico, tirasse a vida e, às vezes, um, um contato, meu irmão, tem a confiança, confie em Deus, confie na espiritualidade, que ele vai lhe amparar. Dá uma palavra de estímulo, que ali dá uma renovação na, na linha de pensamento, porque, muitas vezes, tudo isso são induzidos por nossos inimigos espirituais. Você está doente, mas dá uma indução. Você veja o médium que estava trabalhando nessa casa de banda, ele aparentemente era um macineiro, um simples macineiro, um homem humilde. Mas, segundo as informações que ele foram analisar, ou fazer uma pesquisa na casa espírita, teria sido também, no, lá na Dinamarca, ele tinha sido um... um protestante intolerante que cometeu o crime. Então, pela misericórdia divina nas várias encarnações, ele termina possi possivelmente a entender que esse trabalho foi na Bahia e que ele voltou, inclusive até pela pela força eh, da, da escravatura e sofrimento, que às vezes a gente analisa assim não, não somos totalmente contra a escravatura e e quanto à dignidade humana. Mas, às vezes, a gente assimila. Nós, vocês sabem que a gente recebeu informações de que naquela época que teve uma fome muito violenta na, na África e que muitos morreram, tudo isso. Foi comentado, né, pode dar certeza, de que aqueles espíritos tinham sido alemães que estavam assim, reencarnado lá, reparando as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, não é que Deus vá punir ninguém, não. É a necessidade individual de cada um escolher aquele processo de sua redenção.
0: Silvio, foi bom você falar aí né, nessa época da escravatura, porque a Casa dos Humildes mesmo fica localizada ali em Casa Forte, mas ali pertinho, o Poço da Panela, foi uma região de escravidão. né? Por isso Exatamente. tem muitos espíritos ainda ligado ao africanismo, que aparece em reunião mediúnica. Mas, Silvio, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada ao atendimento fraterno, agora é a pergunta derradeira. né Silvio, o que a gente observa na obra é aquela coisa característica da Umbanda, né todo mundo vestido de branco não é então no, no, nos trabalhos, mas eu quero lhe fazer a pergunta que, às vezes, inadvertidamente, a gente... Alguns citam até essa obra de Divaldo, viu? Hoje em dia citam até... Você viu na obra de Divaldo? Quero perguntar ao dirigente de Casa Espírita, Silvio Mariano. Silvio, há uma necessidade nos nossos centros espíritas de todo mundo ter que usar branco para realizar os trabalhos de atendimento e outros trabalhos? Não,
1: Bruno, isso é uma fantasia. O, o branco, como eu adoro o branco, Principalmente a camisa de linho branco adoro, mas uso o livre espontânea vontade a qualquer dia da semana e não censuro quem usa. Você veja mesmo os médicos usam a roupa de normalmente são brancas etc. Apesar que já há muito médico que usam um azulzinho etc. Mas não há influência. O que há é influência é o seguinte é muitas vezes Todos nós temos, vamos dizer assim, as consequências, vamos dizer assim, da nossa formação ligado vamos dizer assim, a informações que nos chegam, que dizem, olha, usa, use branco, porque o branco, as entidades, só vem entidade boa, não. Se você tiver sujo por dentro, se, 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 se o perispírito estiver impregnado de, de pretume, ou mesmo se assim, não for preto, mas é. de, de algo pois complicado, é. então você vai atrair aqueles seus afins. Não é o fato de você colocar uma roupa branca que, a partir daquele momento, você colocou a roupa branca e você está imune ao assédio de entidades menos esclarecidas. Então, com isso, são informações que vão chegando. Olha, sobre a música, você precisa o, que me leve aqui a mente, é, na Igreja Católica tem um canto gregoriano, muito lindo, muito lindo. Então, você vai lá dentro, se eleva é. com, com, esse, com aqueles cantos. E tudo é, é feita a questão, por exemplo, na, na, na própria tem os tambores, então, os tambores exercem através da vibração que a pessoa, muitas vezes, pode entrar no transe e entra no transe por fonte do ritmo é, do fado dos tambores. Então, tudo tem uma razão de ser. Agora, é, vamos dizer assim: você vai. Você, é, além da do de também, se utiliza muito de defumadores, incenso. Mas você, você vai só criticar a cadeia? Não, o incenso. Né? Às vezes aqui hoje você vê nas lojas, do shopping vendendo vende aqueles, aquelas artesinhas indianas com vários perfumes. Você coloca, quem cheira na sua casa, quem cheira para perfum, perfumada, mas. É, é no sentido que você utiliza aquele processo como processo até de assepsia você você hoje por exemplo é, um, um local está impregnado de um mau cheiro hoje você tem spray já para neutralizar então é, nada disso agora é, só Silvio, temos aqui a tolerância Silvio, né
0: Silvio de... você falando da música a luz a gente não é a favor de cromoterapia em casa não. espírita mas minhas duas filhas, quando nasceram, eram bebevinhas, a luz de um quarto sempre azulzinha, um azul calmante. não é Então, é a questão aí que a gente está falando, né Silvio? Porque o movimento espírita às vezes quer pegar tudo que é pendura e calho e colocar em reunião mediúnica,
1: não é? Agora, por você falou aí sobre a questão da luz. Por exemplo, antigamente, eu digo por experiência própria, eu colocava muito a lâmpadazinha assim, azul, naquele ambiente que precisava de umas benumbra é, esse negócio então hoje já estou copiando o que é bom aí tem que copiar com quem sabe por exemplo de volta usando muita verde porque a verde na hora dos passos tem mais resultado do que azul do comprimento de onda Silva é.
0: mas deixa eu separar aqui porque tem muita gente que não entende isso aí a é luzinha fraca na é? reunião mediúnica. né é. agora diferente porque eu falei a palavra cromoterapia Cromoterapia é aquela técnica de com o de um azul, amarelo, é, preta,
1: Aí não, né? É que é uma técnica, que é uma técnica de. É uma técnica extra doutrina espírita. É, exatamente. exatamente. É que foi feito cristal. cristalterapia. Tudo é. isso pode dizer assim, mas não é nada de espiritismo.
0: Pois é, exato. Silvio Mariano, que bom. E sua palavra balizada, né? Na... Eu faço essas perguntas para Silva, pessoal. Não é saia justa, porque eu já conheço Silva, Tenho certeza que vai ser uma opinião abalizada, segura, essa questão do branco, de outras coisas. Silvio, gratidão. Um abraço aí nesses nossos amigos que estão sempre no chat comentando, Valéria Pessoa, minha querida Lúcia Loureiro. Lúcia Loureiro sempre aparece. Boa noite, né? E agora Eduardo Lima, o Leonardo Marmo lá que gosta muito do teu programa, assim, você ouvir você falar. Então, um abraço em todos. Silvio, e como é de costume, a partir
1: de agora, vou pedir para o meu amigo Silvio fazer a prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que ele abençoe a todos nós, a nossa humanidade tão necessitada, o vosso apoio. Que Jesus ampare as casas espíritas. E que todos nós possamos ser dignos e continuadores do seu Evangelho, apesar de todas as dificuldades. Que Maria Santíssima também, a nossa mãe, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.
0: Assim seja. Pessoal, quinta-feira, também às 20 horas, assista o programa com Heloísa Pires, o Metro, que melhor mediu Kardec. E esse programa de hoje eu quero dedicar à minha mamãe, Eva Tavares que se encontra no plano espiritual, mamãe, te amo demais, te amo da mesma forma, sempre, fica na paz, Silvio Mariano, um abração, meu amigo, viu? Até para semana, pessoal todo que assiste, um beijo na alma de todo mundo, aproveitem bem essa semana, pensem, reflitam o consentimento para voltar no domingo, domingo é dia de eleição, um abração.